0: Wordpress Radio episodio 55 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico, inigualable, inexpugnable framework llamado WordPress, gracias al cual pues, nos ganamos la vida. ¿Quién? Pues Joan Artes, fundador de artesans.eu, una agencia de desarrollo web, especializada en qué? En WordPress, como no. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com, entre los cuales hay muchos de WordPress. Uh, Joan, muy, muy, muy... ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, estupendamente. Aquí eh. a, medio, a mediados de octubre ya a tope.
0: yo estoy... A tope no, lo siguiente. Estoy en un hyper <ríe> eh, constante porque esta semana es el evento. ¡El Estupente. evento! Este sábado nos vamos a desvirtualizar todos, a ver las caras, nos lo vamos a pasar genial... Todo el día en el Novotel Center Madrid o Madrid Center Novotel o Center Madrid Press, lo que, lo que quieras <ríe> llamarle. En todo caso, vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana. Llegad antes, llegad con tiempo, porque somos 300 personas y para meter todo el mundo en sus, vamos, en sus asientos, pues vamos a tardar un rato. Exacto. Y luego, nada, pues nos lo vamos a pasar muy bien, ya veréis. Va a ser una, un pequeño encuentro familiar, una familia muy grande, por cierto. Pero vamos, nos lo vamos a pasar el Estupendo, ¿eh? Y precisamente he hecho cuadrar todo esto con el curso de creación y organización de eventos. Ya sabéis que cada semana tenéis un curso nuevo en, en boluda.com y uh, en este caso Paloma Palencia, que es la que ha organizado el, el evento, uh, que es la persona que ha llevado todo el tema de la logística, preparación, sponsors, etcétera, pues ha creado un curso para boluda.com llamado así, pues curso de creación oh, y uh -huh. organización de eventos. En el caso que queráis montar uno, ya sea para ganar dinero, ya sea para prestigio, ya sea para hacer imagen de marca, lo que sea, ya sea, oh, mira, por ejemplo, para hacer una WordCamp. Si queréis hacer una Exacto. WordCamp, también es un evento. Bueno, pues este curso os va a ir genial, porque vemos desde el principio hasta el fin, desde la organización, el sitio, las fechas, uh, vamos, uh, los sponsors, todo, echarle un vistazo que está Estupendo, sea lo que sea lo
1: que queráis organizar
0: ¿Mm? o sea que ya ves estoy en un hiper constante y tú qué esta semana ¿Qué, qué qué
1: pues mira mira tan 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 hiper que ayer decidimos con con Arnau de que ne necesitamos incorporar dos personas más al equipo o sea estás buscando a dos
0: Atención, atención, una cosa es estar hyper y la otra es poner dos personas en nómina. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? ¿Estáis fichando?
1: ¿Are you Estamos fichando, estamos fichando, ah, sí, sí, a un Junior y a un WordPress. Es que esto es no parar. Nos wow. Han confirmado proyectos grandes, luego tenemos a dos chicas de, del equipo que están esperando un bebé.
0: Hombre, que... el mismo
1: el mismo así y vamos a tenemos que reforzar el equipo porque vienen proyectos grandes yeah, eh, yeah. Somos es, es seis. verdad
0: lo que dicen los rumores que es el, el tema de la renovación de la web de Casablanca con Donald Trump en cabeza Exacto, era un
1: secreto, Joan, esto
0: Vale, tranquilo, después lo edito Eso lo quito. Vale, ¿verdad? perfecto Vale, va, pues venga, estos perfiles, ¿cuáles son? Uh, y un poco, eh, ¿cómo eh, va a nivel de condiciones? ¿Es ahí físicamente? ¿Es online? Exacto, es en Barcelona,
1: va? estamos en las, en Barcelona, justo en el centro eh, por la, la zona de Arco de Triunfo Ay. y estamos buscando tanto un programador junior de WordPress, pues que tenga al menos un año de experiencia con WordPress tenga conocimientos de HTML mm -hmm. eh, nivel de inglés y luego pues que si tiene portfolio de temas, que si sabe Angular Real REST API, el uso de Git o, eh, o ha trabajado con metodologías ágiles del tipo Agile Scrum, pues mm. esto es un más a más, ¿no? Esto sería para una persona perfil junior, presencial Ajá. y luego también lo mismo pero en senior, es decir, que lleve más de cuatro años trabajando con, con WordPress a nivel de, de desarrollador un ex, mega experto en HTML CSS, JavaScript jQuery, vamos, luego también el eh, dominio del control de versiones Git experiencia trabajando en grandes proyectos y de alto tráfico y también nivel de inglés eh, que sea medio alto porque trabajamos con muchos clientes internacionales y también positivamente se va a evaluar pues portfolio plugin de themes, angular react, la resta pide wordpress que esto también pues cada día se está usando más también el uso de metodologías ágiles y control de proyectos con, con Gira y las condiciones para las dos eh, posiciones, bueno, el sueldo siempre eh, se va, se comenta entre, la, entre el candidato y, bueno, estamos en unas mega oficinas súper chulas. Tú no has estado, ¿no, Joan, en las oficinas? No, aún
0: no, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pero hemos Ay, quedado la semana qué. que viene para comer, ¿eh? vamos a hacer una, una reunión secreta que no se puede decir, en temas de, de gobierno de la Casa Blanca, entonces esto también lo editaré, entonces, eh, eh, si quieres podemos luego pasarnos y vemos ese césped que tenéis por ahí y tal, ¿no?
1: Exacto, si sí, tenemos un césped, muy bien cuidado. Tenemos a un equipo de jardineros que se ocupa de que el césped artificial siempre esté eh, con su, vamos, su, su arena perfecta, ¿no? Ahí. Exacto, si sí, cada semana lo van cortando un poco bien. por encima, para que, no, bien, bien. para que no parezca eso un campo de trigo sin. Pero... Eh, pues sí, lo veo pues muy echar. bien,
0: lo veo estupendo, lo veo una... Vamos, yo es que si no tuviera ya mi negocio montado me lo, me lo pensaría, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Dónde aplican? ¿Dónde, dónde van? ¿Hay algún formulario? ¿O, o directamente van a artesans.eu y, y contactan? ¿Qué hacemos?
1: Eh, sí, bueno, eh, publicaremos en las notas del programa los dos enlaces y, bien. bueno, quien quiera directamente ya nos puede mandar su currículum, pues, dando un poco su perfil, etcétera, uh -huh. a contacto
0: Estupendo, pues nada, echarle un vistazo a la oferta porque vale mucho la pena y trabajar con los, eh, vamos, con los eh, artesanos en este caso, pues escucha, es algo que siempre, siempre es positivo para aprender una barbaridad, especialmente ese perfil que buscan de junior, o sea que muy bien. Escucha, pues estupendo, os veo súper a tope, creciendo, ya nos contaréis cuando lancéis esos proyectos cuáles son para que les echemos un vistazo y cuando fiches a las personas pues ya nos comentarás quiénes son y todo. ¿Mm? exacto estupendo pues nada si te parece nos vamos a, a al patrocinador que gracias a él pues podemos nosotros a su vez patrocinar WordCamps vamos allá vamos allá al ataque hay un mundo lleno de hostings algunos son buenos algunos son malos algunos mejor ni mencionarlos día. pero hay algunos que son muy majos muy buenas personas muy profesionales entre ellos profesional hostings Efectivamente, tienen todo tipo de scripts, de productos, de servicios. Hasta ahora hemos dicho cada semana un producto distinto sin nunca repetía. Pues nada, hoy toca hablar de... Eh, ya, ya hablamos con ellos, nos dijeron ¿Podéis repetir algún producto, algún servicio, ningún problema? Y voy a hablar de el que nos ocupa a nosotros Que es el hosting de WordPress ¿eh? Es un hosting que está muy bien el hosting compartido, la mar de coco Que lo que te permite es instalar WordPress fácilmente ¿eh? Con un botón Es eh, un tipo de hosting cloud, Cloud Linux eh, Tiene su dominio incluido Además tienes 3 GB de disco duro SSD Que es importante el tema del SSD Ya sabemos que es más rápido Trans Transferencia ilimitada, IP Data Center en España, eh, tiene, tenéis Plesk a nivel de panel de control, tenéis ayuda con WordPress, tenéis uh, autoinstalador de un clic con WordPress, tenéis WordPress Toolkit, tenéis seguridad avanzada, backups diarios, esto de los backups es importantísimo, tenéis un anti spam y tenéis SSL Let's Encrypt y diréis, ¿y esto qué cuesta? Ya, ya oigo la gente por aquí por la calle, hoy estoy en el plató y lo oigo, oigo la gente a estas horas de la mañana venir con las, con las antorchas y tal. Uh, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos cientos de euros cuesta? Bueno, pues nada, cuesta 3,92 euros al mes. O sea que está muy bien, échale un vistazo, ya sabéis que todo lo que tiene Professional Hosting incluye el dominio gratuito, si tenéis eh, que hacer una migración os lo, os lo hacen ellos, si quieres probarlo durante 15 días ningún problema, hacen 15 días y después, si no te gusta, que no creo que sea el caso, te vuelven el dinero, eh, te, el soporte de WordPress, la velocidad que está estupendo porque usa, usan el módulo de page Speed. o sea que, vale mucho la pena. En cuanto a soporte, claro, a ver, tampoco podéis llegar y decirles ¡eh, hazme la web! Pero sí que es el uso de WordPress, uh, uh, ayuda con, uh, con el uso de algunos plugins de uh, cuáles son recomendados o no, plantillas, problemas y errores, todo este tipo de cosas. Échale un vistazo, lo tienen todo en professionalhosting.com barra hosting guión, el guión de medio, ¿no? el guión bajo, pues si no lo diría el WordPress. Guión, sí, ¿eh? ¿eh? Échale un vistazo. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Oye, muy bien, ¿eh? O sea, has comentado el WordPress, el plan inicial, pero es que tienen tres planes más, Efectivamente. que cada escalón va subiendo de, de categoría, y la verdad es que es una pasada, está todo súper bien, y bueno, y también que el soporte, pues siempre, al final, es una es un elemento clave para elegir un hosting, y si por fin el hosting elige un soporte bueno de WordPress, pues es una buena razón para irse para allí.
0: Estupendo, muy bien, pues venga, echale un vistazo que ya sabéis que vale mucho la pena ir de la mano de profesionales. En fin, y ahora si ¿sí te parece, pues nos vamos con la actualidad, que tenemos muchas cosas, incluso vamos a hablar de Gutenberg hoy. ¿Me Oye, una cosa, ¿eh? venga, qué raro. Vamos allá. Actualidad Press. ¡Uh, Actualidad actualidad Venga, que venga el caballo. ¡Ahí, ahí! Hey. ¡Estamos cabalgando con el caballo! O con Yoshi, también. En fin, en todo caso, y después de esta regresión brutal a la infancia hablando de Yoshi, el dinosaurio caballo de Mario... Vamos a hablar de uh, muchas noticias y empezando con uh, 4.9, que es la nueva versión de WordPress, que está al acecho, está a punto de llegar, ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y están montando algo que, bueno, dices, vale, pero bueno, en fin. ¿De qué se trata? Eh, de que uh, en esta nueva versión uh, WordPress va a proteger a los usuarios de sí mismos, ¿eh? que es algo que yo... <risa> Mucho. Y seguramente vosotros también, Joan, eh, en el momento en el cual se quieren autodestruir eh, su página web. ¿eh? Eh, ¿Cómo lo hacen esto? Pues van al editor de temas o de plugins dentro de WordPress, del panel de control, y tocan cosas. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué van a hacer para evitarlo? A cualquier persona humana diría, bueno, lo van a quitar, ¿no? Van a quitar el editor, que es lo más normal del mundo, que esté por defecto desactivado, y si algún loco lo quiere colocar, pues nada, se va a config, www.config, y ahí lo activan, ¿no? Pues no, no, no lo van a quitar, porque es algo tan necesario que utiliza tanto todo el mundo sí, y con todo. causas y consecuencias tan positivas que lo van a dejar en default, ¿eh? por defecto. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues nada, van a poner un cartelito que dice, ojo, eh, ojo, que esto lo puede petar todo. Lo ¿eh? puede destruir puede pilar, el, el
1: mundo, todo puede destruir exacto, todo.
0: Exacto, el, el rascar el espacio-tiempo, todo. Es una librería llamada lavoyaliarparda.com, ¿eh? eh, que la han incluido ahí. Y luego, eh, bueno, le dices, sí, sí, estoy de acuerdo, todo, ningún problema, le dices que sí. Y en el caso que detecte algo sospechoso, como que va a petar la web, pantalla en blanco, screen of dead, oh, Dios mío, no estamos vendiendo nada porque no hay web... Uh, pues entonces te avisará también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, uh, yo personalmente simplemente lo que hubiera hecho sería quitarlo, ya está. Se quita el editor, que es una de las cosas que siempre digo que se tiene que hacer a la de ya. Porque, uh, vamos, si alguien se cuela dentro y encuentra acceso a nivel de hacker y encuentra acceso a eso, bueno, ya les has dado acceso a todo el mundo. O sea, uh, les has dado la, las puertas, la llave de la puerta principal de tu casa. Con lo que... Uh, siempre lo importante y ya lo dijimos aquí vamos a lanzar un, un post en el que digo cosas que hacen después de instalar WordPress ¿no? y esta es una desactivarlo yo personalmente lo hubiera desactivado y hubiera dejado un true false una variable de estas en, en el archivo de wp-config y ahí activarlo si quiere alguien y en el dudoso caso, caso que lo necesite ¿por ¿eh? qué? porque porque los, que, los profesionales no lo usan, porque usan otras, vamos, aplicaciones clientes de FTP. Y los que no son profesionales,
1: mejor que no lo usen.
0: ¿Mm? Pero bueno, al menos mira, ahora ahí en cuartelito, ¿cómo lo ve Joan?
1: Yo lo veo estupendamente, la verdad. A ver, el, el editor al final lo usa gente pues, que tiene su página web hecha con WordPress, ¿no? Y va tocando poco a poco CSS y tal, no se atreve a hacerlo por FTP, porque no conoce el programa, bueno, ¿no? Que es ese nivel medio básico. De, de usuario que, que habría Pero ¿qué pasa? Que el editor al final siempre hemos visto históricamente Que es un agujero de, de seguridad Es una puerta de que depende cómo Si alguien consigue entrar en tu WordPress Puede empezar a tocar eh, Lo que serían los diferentes PHP Porque claro, ¿no? esto no solo permite Modificar el CSS sino el PHP Y si modificamos el PHP Se puede liar para Así que, bueno, me parece muy bien que hayan puesto esta capa de protección porque he visto infinidad de casos de, de WordPress que han dejado de funcionar porque, bueno, un desarrollador o alguien ha intentado hacer un copy paste de, de algo y lo tipo que te dejas un punto y coma. Es que con eso ya, ya hasta luego. Ya está. O sea, y bueno, bien. exacto, habría que ver si también protege este, este editor de JavaScript nuevo que han puesto, si protege de que eh, se inyecte código malicioso, porque esto sería una buena eh, un buen punto para esta, esta funcionalidad que han añadido a la 4.9.
0: Estupendo, pues nada, echarle un vistazo, vale mucho la pena... Que uh, lo tengáis todo siempre actualizado y vale mucho la pena que lo tengáis todo siempre desactivado. ¿eh? O sea que ya lo sabéis. Venga, nos vamos con la siguiente. Uh, browserify Webpack. ¿Qué pasa con todo esto, Joan? Uh, ¿qué, ¿Qué es pasa con este todo cambio eso? que ha hecho WordPress y que ha pasado bastante desapercibido?
1: Pues el otro día, en el, en el chat de, de la gente que está con el JavaScript del core de WordPress, ¿vale? Que seguro que estuvo, estuvo en Slack en un día a la hora de, de que fuera, eh, decidieron eh, cambiar el sistema de compilación de los diferentes JavaScripts. O sea, un fichero de JavaScript no solo se... Eh, cuando lo pones por FTP ¿no? y ahí está, también se pueden compilar y juntar todos en uno, vale, que es como normalmente pues, se hacen proyectos grandes, más que nada pues, para que solo haya un feature, no. Para esto se usaba un pequeño programita que se llama Browser, browser Serify, uh -huh. que no el que lo van a reemplazar con Webpack en el que este último se está volviendo un poco más famoso, más usado por la gente uh -huh. y que lo ven como una solución que a largo plazo pues va a ir bastante mejor. Parece ser que Browsify va cayendo un poco a poco, no, no tiene la popularidad que tiene Webpack y recordemos que Wordpress es un proyecto de código abierto con mucho mucho uso y es importante usar librerías que también las use mucha gente y que haya detrás pues mucho soporte, más que nada, porque es que si tú usas eh, una librería esta librería no para compilar todos tus ficheros de JavaScript y, ojo, un día para otro deja de usarse, ¿qué pasa? Claro. ¿no? Pues te quedas ahí y es el WordPress, no es el core de WordPress, no puede, esto no puede pasar. Y es por eso que han decidido pues, moverse a Webpack. Yo lo he usado alguna vez para hacer este tipo de, de tareas. Eh, esto ya es JavaScript nivel avanzado. Y bueno, es un cambio de casi de mantenimiento, ¿no? Que lo han, lo han hecho bastante bien para eh, mejorar todo lo que es la, el ecosistema de, de JavaScript de, de WordPress.
0: Estupendo, pues escucha, está muy bien que vayan... A, a... Esto lo ha hecho también ahora cuando hablemos de, de WooCommerce 3.2. También lo han hecho con alguna librería por ahí que tenían que ha llegado en desuso del tema de desplegables y tal... O sea uh -huh. que eh, esto lo vemos, pasa en el día a día, hay ciertos... Claro, es que lo, el que no es programador igual no, no está muy familiarizado con el tema, pero cuando tú montas algo um, a, hay cosas uh, abiertas, hay librerías que ya existen, librerías, softwares, funciones, etcétera, que puedes encontrar en redes sociales o que puedes encontrar eh, si hay alguien detrás que lo va actualizando y tal, que lo puedes usar. Hacer simplemente copiar, pegar, y todo eso no lo tienes que escribir desde cero. Bueno, pues en algunos casos, <coughs> perdón, como dice Joan, <coughs> entran en desuso, y lo que se tiene que hacer es o tomar las riendas tú, y decir, bueno, a partir de ahora hago como un fork y lo llevo yo, o cambiarte a otro que veas que hay comunidad detrás y lo están llevando. En este caso, pues es lo que han hecho, y muy bien, muy sólido, perfecto. O sea que, ahí quedaría. Venga, nos vamos ahora sí ya con WooCommerce 3.2. El otro día, precisamente... Hice un vídeo en YouTube eh, viendo las uh, novedades de WooCommerce 3.2. Por cierto, ya es 3.2.1 porque petaron muchas cosas, entonces no se tienen que arreglar. Um, yo siempre digo, esperad un par de semanas, ¿eh? esperad un por... a no ser que haya algún tema de parche de... Uh, vulnerabilidad crítica o algo uh, esperad un poquito, ¿eh? que salga ese WooCommerce 3.2.1 3.2.2, 3.2.25 ¿eh? sí, sí. um, ¿Por qué? Porque hay pequeños bugs que van solucionando ¿eh? Bueno, pues nada, hice un vídeo contando las novedades, no para desarrolladores sino para, para usuarios y administradores de tienda, y hay algunas novedades, pero las más importantes son, primero aplicar cupones desde el panel de control que esto era algo que no se podía hacer ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú haces una compra, la puedes hacer a través de la web o la puedes hacer a través del panel de control, es decir, como administrador de la tienda, vas y creas un pedido, ¿Eh? eliges uno de tus clientes, que hay en la base de datos de clientes antiguos de, de WooCommerce, o creas un cliente nuevo, ¿eh? ahí on the fly al momento... Uh, seleccionas los productos y tú puedes crear una orden y le va a llegar y entonces la verás en, ahí con, las, con, las, con los pedidos que es algo que mucha gente no sabe que se puede hacer ¿eh? y a veces para simular una, una compra de alguien que tiene un problema o algo lo hacen a través de la web y se puede hacer así ¿eh? bueno pues nada, uh, no se podía aplicar cupones y ahora sí, hay un botoncito, le das ¿no? a aplicar cupón, uh, muy cutrillo sale un alert, bueno sale un prompt ¿eh? para hablar con propiedad, sale un prompt ahí ...pones el nombre del cupón... ...pero no es un desplegable bonito ni nada... ...tienes que acordarte del nombre exacto del cupón... ...y nada, se aplica automáticamente... ¿eh? ...lo puedes eliminar con un clic... ...si te has equivocado o lo que sea... ...y ahí está, esto por otro por un lado... ...y por otro lado que es lo que comentábamos muy cuco, muy chulo, tengo ganas de ver cómo funciona, es que a partir de ahora te avisa eh, cuando hayan novedades, nuevas actualizaciones de WooCommerce, te va a avisar y te va a, esto ya lo comentamos, y te va a decir de las extensiones de WooCommerce que tienes actualmente, cuáles son compatibles con la que vas a actualizar. Es decir, imaginémonos que ahora sale WooCommerce 3.5. ¿Mm? Bueno, pues primero va a mirar todas esas extensiones de WooCommerce que tienes y te va a decir, ojo, hay una actualización para WooCommerce a 3.5, pero esta extensión que tienes de no sé qué de precios y esta otra no están preparadas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, he estado indagando y se ve que es una etiqueta que debe colocar el tío de la extensión, el, desarrollo, el desarrollador de la extensión, en la cabecera del plugin. Es decir, que depende un poco del de desarrollador, que se lo tiene que currar también. Entonces, si el desarrollador ahí he puesto en su última actualización... Uh, disponible o compatible hasta uh, WooCommerce 3.2, pues entonces eso lo detecta y te dice, ojo que esto es hasta 3.2 y vas a actualizar a 3.5, no sabemos si va a funcionar entonces, ¿qué hará todo el mundo? Hey desarrollador, ¿qué? ¿es compatible o no es compatible? si es compatible, ningún problema, pues lo va a actualizar Actualizará la cabecera y listo. ¿Qué no lo es? Pues que lo modifique, lo haga compatible y modifique la cabecera. Y entonces ya no te saltará ningún aviso ahí en rojo sospechoso. Yo es creo que, que bueno, bueno, hay más cositas, ¿eh? pero vamos, yo creo que esto vamos, va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no?
1: ya Sí, sí. es que el tema de extensiones a veces es porque es un caso típico no Que montas una tienda online y necesitas funcionalidades funcionalidades Cuando montas un membership site pues también no es un solo, son, no es un solo plugin Sino que son varios más Y a veces es un follón Que no sabes que si lo que tienes es estable, restable, yo qué sé Yo ayer por ejemplo actualicé un WooCommerce a la última versión Un eh, membership site bastante potente uh -huh. Con bastantes plugins, creo que 60 vale. plugins Y la verdad que todo bien, todo bien Bueno, también okay. es que no había multidioma Así que claro, cuando bueno, de ¿eh? multidioma todo, todo va perfectamente. Ya cuando añades el PML, todo es un riesgo.
0: Sí, mucho más divertido con WPML, sí. todo. Muy bien, muy Exacto. bien.
1: Exacto.
0: Pues nada, uh, efectivamente, échale un vistazo y si tenéis que actualizar, bueno, esperar un poquitín, no sea acaso, y si, si hay cualquier cosa, pues ya lo sabéis, ¿eh? A, a volver atrás con el plugin de Rollback, que ya dijimos en su momento, que al menos, pues, te va a dejar, uh, te va a permitir seguir vendiendo. Venga, nos vamos a la siguiente, Joan. Uh, mira, te ha tocado Gutenberg. Oh, Adelante, mira. con
1: Lo <risa> has calculado mal esto, ¿eh?
0: Ay, sí, bueno, sí. con la ilusión que me hacía a mí hablar de Gutenberg.
1: Pues esta semana la Gutenberg 1.4 eh, ahora pues va a permitir editar directamente en HTML un bloque. Es decir, ¿cómo funciona esto? Eh, añadimos un bloque, por ejemplo, de, de cita, ¿vale? Uh -huh. Ponemos la cita ahí con su texto, que lo ha dicho y tal, y no sé, ¿quieres poner alguna etiqueta HTML en concreto? Claro, esto hasta, hasta ahora no se podía. Vale, pues ahora han añadido un botón en las hmm. propiedades del bloque que has insertado que permite ¿no? que cuando le das pop te cambia directamente el contenido así bonito y maquetado a HTML y esto pues permite pues, cambiar, bueno, se te salta toda la estructura HTML y puedes añadir tu propia estructura HTML, eso habría que ver eh, a ver cómo se verifica para no liarla, pues, a nivel de que si está, hemos abierto un attack strong, pues, si la hemos cerrado. Si hemos abierto un attack P, pues, también, ¿no? Habría que verificar esto. Pero es una buena... Bueno, para el usuario avanzado, esto, vamos, esto es una funcionalidad bastante interesante. Uh -huh. También han, han añadido en esta versión, pues, los primeros... La primera infraestructura, ¿no? Para eh, los primeros bloques, para añadir una REST API, para, para que tenga una API eh, Gutenberg, para que puedan, eh, por ejemplo, reusarse bloques, poder trabajar contra ellos. Esto va, va a ir muy bien para vi nuevos eh, Visual Composers que quieran retocar un poco por encima, dar una vuelta al editor. Y por último, la 1.4, va eh, cuando vayamos a insertar un bloque, nos va a aparecer qué bloques hemos usado con más frecuencia. Es decir, uh -huh. que si estamos maquetando una, una web con muchas imágenes, pues siempre nos van a salir primero los bloques de imágenes o si estamos haciendo siempre muchas eh, quotes, muchas citas, pues también nos va a aparecer allí. Ah, okay, qué bien. Muy y bien. bueno, comentar que, comentan también que en la versión 1.3 pusieron eh, una nueva opción para enviar como feedback ¿no? a los desarrolladores. Y Matías Ventura, uno de los líderes del proyecto, ha dicho uh -huh. que han tenido unas 12... Unos 12 comentarios, pero bueno, así que poco a poco eh, van manteniendo, a ver si la WordPress 5 5.1, vamos a ver ya Gutenberg por ahí instalado
0: eso esperamos, eso esperamos yo, bueno, yo lo estoy viendo muy grande, muy grande. <ríe> a veces veo más opciones más botones, más cosas y va a ser todo un cambio bueno, siempre nos queda el tema de desactivarlo la posibilidad de desactivarlo, pero vamos ¿eh? a ver si no hace falta llegar a ese extremo sí, en fin, pero... y nada pero... más novedades de WordPress 4.9 que está muy bien lo que van a añadir en el personalizador y de hecho uno de los dudas que tenemos hoy es sobre el personalizador ¿no? que es que van a añadir el tema de la programación de post, de los drafts y de ver directamente en, en frontend uh, los enlaces en el customizador. El customizador es algo que cada vez funciona mejor, ¿eh? Y cada vez nos estamos acostumbrando más a ese panel desplegable que va ampliándose. Bueno, pues nada, ahora sí tendremos esa posibilidad de tener el publicar, uh, que es lo que teníamos hasta ahora, guardar como um, borrador, programar y luego ese enlace que puedes utilizar para uh, ver cómo se va a ver ese, ese post que estás preparando. Así y lo puedes seleccionar para, para compartir con quien haga falta. Esto se podía conseguir hasta ahora, se podía lograr con algún plugin y es lo típico. Dices, bueno, he escrito este post y quiero, yo qué sé, pues sobre temas de performance y se lo quiero pasar a Joan para que lo, lo mire por si ve alguna cosa que se puede emplear o lo que sea. ¿Qué tenía que hacer hasta ahora? O darle acceso o hacer un copiar-pegar y ponérselo al correo y tal. En cambio ahora... Tengo este pequeño enlace, se lo mando a Joan, Joan lo ve a través de una URL con parámetros, eh, lo, lo puede, le puede echar un vistazo, me puede decir, ah, pues mira, añade este enlace que, lo que sea, pues de esta herramienta que sirve para lo que sea y tal, y yo lo modifico y luego lo publico. O sea que bien, lo veo estupendo que esté en el... Es curioso porque esto es una posibilidad que está en el personalizador, pero que no está en el panel de control. O sea, va a estar solamente ahí, en el personalizador. Con lo que puede ser curioso ver qué pasa cuando empiezan a implementar cosas que solo están en el personalizador. No como los widgets, que los puedes colocar desde el personalizador, desde el back office o otras cosas, sino que ahora queda única y exclusivamente ahí. ¿Cómo lo ves?
1: Yo estupendamente me, me gusta mucho el, el personalizador, Va avanzando a un buen ritmo y la verdad es que cada vez nos tenemos que acostumbrar más sí. a usarlo más. Porque la verdad es que es una herramienta muy potente. Bueno, tú has hecho algún plugin para personalizador que añades mm. cosas o, o algo sí, así. Sí,
0: estamos súper contentos. Estamos muy contentos. Además, ahora se sí ha ampliado un poco el máximo, el ancho máximo. Y hay uno que es personalizar WooCommerce, que hemos hecho con, con Oscar. Y, y vamos, eh, muy bien, muy bien. Eh, es una gozada porque como se trata de cosas visuales que está genial verlo al momento en el cual haces el cambio, porque si no, a veces, claro, lo, que, lo típico, en el back office le pides algo, luego no sabes dónde ha afectado eso en, en la página web. En cambio, lo bueno de hacerlo en el personalizador es que es contextual. ¿Qué me refiero con contextual? Que solamente te aparecen las opciones que tienes ahí que puedes ver. Es decir, si tú dices, por ejemplo, a una opción de modificar algo de un widget del footer, eso te aparecerá en el personalizador siempre. Pero si tú le dices, no, no, yo lo que quiero es modificar algo del checkout de WooCommerce, por ejemplo. Bueno, pues esa opción no te aparecerá hasta que no estés navegando y estés viendo el checkout. ¿Por qué? Porque, Pronto. claro, no tiene mucho sentido tener el personalizador, darle a un botoncito y suponer que ha pasado algo en algún sitio de WordPress. ¿no? <risa> o sea que, estupendo, ¿eh? yo lo veo muy bien. Muy bien, pues escucha, si te parece, eh, dejamos ya las novedades y nos vamos al feedback, porque hoy tenemos mucho y vamos a centrar el programa en preguntas y respuestas de los oyentes. ¿Te parece?
1: Eh, estupendamente. O
0: vamos allá. <música> F -f -f feedback de los siguientes. Que viene el malo, que viene el malo Muy bien, muy bien, claro que sí ¡Ay, qué recuerdos! En fin, uh, hoy tenemos muchas preguntas que nos habéis mandado, vamos a ir respondiendo una a una, porque si lo hacemos todo a la vez va a ser muy lioso. Podríamos yo ir contestando unas, Joan otras, todo a la vez, pero no sé si se entendería mucho lo que quedaría. Con lo que vamos a empezar por el primero, que es Javier, que nos dice Hola de nuevo, Joanes, esta vez os quiero hacer una pregunta sobre el personalizador mira, ves lo que decíamos, <risa> de WordPress. En uh, WordPress 4.9 lo han mejorado bastante, y creo que en general se está potenciando mucho su uso, efectivamente. ¿Qué pensáis sobre hacer las modificaciones de CSS directamente en el personalizador. Can, can, can. Vamos a poner aquí un can, can, can. Venga, por favor. Yeah, yeah, yeah. Um, en lugar de hacerlo en el archivo style.css, me gustaría saber qué pensáis y cómo lo soléis hacer vosotros, sobre todo pensando en el cliente final. Un saludo, cracks, y así. Os sigo desde el primer día. Javier, qué bien, qué bien, qué ilusión estos correos. Vale, mi punto de vista. Yo no lo uso nunca. Y no lo voy a usar nunca, directamente. ¿Por qué? Porque, uh, bueno, simplemente porque es código... Esto quiere decir que un código que no esté en un archivo físico, estático, como un CSS, ¿dónde está? Está en la base de datos. Y simplemente por una manía mía de performance, todo lo que sea uh, un código que está ahí, incluso que es cacheable y todo está ahí, o sea, es un CSS, una vez leído y está leído, es más rápido que tener que ir a la base de datos tener que ir donde sea que lo guarde, ¿eh? en options o donde sea, y luego inserirlo en el header, porque esto lo... lo todas las aplicaciones se insertan ahí, gracias, um, en el header de, de WordPress, que es donde no tocaría colocarlo. ¿no? Uh, aparte, hay algo que yo, vamos, tengo en mente desde que dijeron que lo harían, es, a ver... El usuario avanzado, uh, que sabe CSS, pues ya lo hace en, el, en, en FTP y normal, ¿no? Y el que no, pues quizás no debería estar tocando cosas. Y si las toca, al menos hacerlo con, con propiedad desde un FTP. Entonces esto queda en un camino medio. Es para el usuario que no sabe mucho, pero tampoco es muy, muy fatal, está ahí por ahí medio y tal... Yo, ya te digo, personalmente no soy de guardar código, ni CSS, ni PHP, ni, ni, ni HTML, ni nada en la base de datos. Pero, seguramente, va a haber un porcentaje del mundo, pues escucha, que prefiere hacerlo así. Eh, ningún problema, encantado de la vida. Yo lo he usado en alguna ocasión, es que tampoco... A, a ver, lo probé cuando, cuando llegó, porque quería ver cómo quedaba y tal... Pero incluso, eh, si dices, no, yo lo uso para ver cómo queda, ¿no? Porque voy ahí, lo escribo, modifico y voy viendo a tiempo real cómo queda. Pero para eso yo uso el inspector de Chrome. Entonces, porque es incluso más rápido. Entonces voy a CSS y modifico ahí todo lo que haga falta. Además, lo bueno de hacerlo con el inspector es que tienes ahí la base y puedes tocar, puedes modificar. En cambio, ahí no. Ahí no tienes la base. No sabes, dices, yo sé, este, este título lo quiero poner con un background distinto. Claro, ¿cómo lo haces con el, uh, con el personalizador? No lo detectas rápidamente, en cambio con Inspector de Chrome vas con el clic a la derecha, clic derecho del mouse, seleccionar uh, elemento, ves el CSS en el inspector y lo modificas. Es mucho más rápido. ¿Mm? Pero bueno, esa es mi visión. ¿eh? El personalizador muy bien, pero concretamente esta funcionalidad no la uso ni, ni la voy a usar. Joan, ¿cómo lo, cómo lo hacéis vosotros?
1: Nosotros tampoco, porque es una mala sí, es práctica que, que el código también esté ahí en el personalizador. A ver, para un proyecto pequeño, puntual, de plantilla, no. Hay que sacar esto en dos días, ¿vale? Claro. Estos proyectos ya no tenemos, ¿no? Pero antes sí que uh -huh. eh, teníamos ese tipo de proyecto pequeñito, ¿vale? Incluso para un site interno lo que sea, ¿no? Pero para, para un site que tiene que estar bien, que tiene que ser rápido y tal, no uséis, eh, no metáis CSS, porque luego... ¿Qué pasa si un, de un día para otro tenéis que recuperar un backup de una base de datos? Pierdes contenido y aparte pierdes maquetación de la web. No claro. es ¿no? una buena práctica. Y luego por temas de caché. Es que si metes ahí más de 5 de líneas de CSS, tu documento, tu documento HTML va a hacer un montón Ajá. porque directamente el personalizador lo que hace es que va al hook del WPGA mete, abre ahí la etiqueta style mete ahí todo el churro que tú le has metido y luego la cierra qué pasa eso va creciendo luego pasa a ser Google Speed Insight o el que quieras el más favorito o el GTmetrix y vas a ver que te va a decir, oye, tío, quita eso porque eso hace que tu web vaya lenta, ¿no? Uh -huh. Pues también no no uséis. Está muy chulo el personalizador, ya lo hemos comentado, pues para widgets, para menús, para opciones o para personalizaciones a nivel de funcionalidades. Pero para meter CSS y JavaScript, que depende cómo también a veces aparece una opción de JavaScript, no lo uséis. Siempre un fichero... Eh, físico y si no es que solo son cuatro líneas de CSS y no quiero modificar la plantilla pues hacer un tema hijo no cuesta nada claro, son sí. cinco minutos son cinco minutos hacer un tema hijo y ahí vais a tener vuestro CSS guardado en vuestro Dropbox en el CDP del cliente y que no se va a perder que eso es muy importante que a veces la maquetación si se pierde hace un poco de rabia Estupendo,
0: o sea que, ya lo sabéis, vale la pena realmente hacerlo bien. Eh, si lo queréis usar, pues perfecto, mejor que, yo que sé, colocarlo inline. Pero bueno, siempre, ya os digo, vale la pena echar un curso al curso al de un vistazo al curso de CSS eh, en bluda.com, que en breve tendremos el curso de CSS intermedio, ya veréis, muy chulo, y de CSS3 y de Mil Historias, eh, bueno, pues eh, para saber hacer las cosas con propiedad. ¿eh? Venga, vamos a hablar con Mario, el lampista. ¿Qué nos dice, Juan
1: Mario nos dice: Hola y buen día, Joanes. Primero quiero felicitarles y agradecerles mucho, mucho, mucho por compartir sus conocimientos y experiencias con el mundo. Cuando yo sea grande, quiero ser como ustedes. <risa> en su programa de la semana pasada, John Boluda apuntó una idea de negocio: nóminapress.com. Después de eso, yo yo fui de curioso y checo, checo el dominio. Ajá. Me di cuenta de que no estaba tomado, no ¿Todo? podía creer que no hubiera, si alguien lo había comprado. Casi por instinto, debo admitir que no fue una decisión racional. <risa> y lo compré.
0: Pero no lo Qué hice bueno.
1: para quedármelo, sino para pasárselo. Dicho esto, voy a tener el dominio este tiempo. Pero en cuanto me lo pidan, lo desbloquearé y les paso el código de transferencia. Os voy a decir que no busco lucrar. sino donar solo fue como un apartado antes de que alguien más lo gane. Una vez más, un gran saludo y un montón de felicitaciones, Mario. Hombre, pues Mario,
0: claro, todo sí. un
1: detalle. Eh, bueno, ¿quién ha comprado un dominio así en...? Con una idea loca en la cabeza. Lo compro, lo compro, lo compro. Me ha pasado mucho a mí.
0: Sí, siempre. sí, sí. Lo ves y por el sí. simple hecho de estar libre dices, este, este está libre. ¿Qué, qué hago? Bueno, lo, lo pillo, lo pillo. Da igual. No sé, no sé qué voy a hacer, pero lo pillo, ¿no? De hecho, esto es lo que hizo Alex en su momento con teatrobarcelona.com. Y, uh -huh. y mira, ahora es un negocio que da de comer a seis personas. O sea que, y lo tuvo ahí muerto de asco, unos cuantos años. O sea sí. que, muchas gracias, Mario. La verdad es que es un regalazo. No sé qué vamos a hacer con eso. Vamos a pensar si hay algún desarrollador en la sala que quiera hacer un plugin para... Uh, esto es muy nicho, ¿eh? pero puede ser muy interesante. A ver, un plugin para empresas que quieran uh, ofrecer la posibilidad a sus trabajadores de tener la nómina... En, uh, descargable en la intranet que tengan pues nada, ps es un, es un dominio perfecto, si alguien lo quiere montar con nosotros, pues perfecto, de hecho hay otro, um, otro correo que nos manda Elías, que nos dice buenas, qué raro que no hayáis comentado WP customer area para el tema de las nóminas que es precisamente lo que decíamos, ¿no? alguien que necesita el tema de nóminas para sus trabajadores dentro de WordPress, cómo hacerlo pues dice, qué raro que no hayáis uh, mencionado esta, este Customer Area, lo dejo por aquí para que lo comentéis en el próximo, saludos Elías. Bueno, de hecho, uh, qué raro que no lo comentara porque igual comenté directamente el curso, porque el curso de crear una intranet en WordPress, en boluda.com, usa precisamente este plugin, ¿eh? WP uh, Customer Area, o sea que podéis echarle un vistazo que está estupendo, que está muy bien, ¿eh? o sea que ahí quedaría. Muy bien, pues venga, nos vamos ahora a responder a Keiner, que nos dice... ¡Hola, chicos! Por primera vez, Cali, Colombia, tiene su meetup de WordPress. ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso! ¡Muy bien, Keiner! ¡Ahí se lleva a tope. Uh, El próximo sábado 21, por aquí les dejo... ¡Hombre! El sábado 21 es mi, es mi evento. Mm, ¡No me hagáis la competencia desde Colombia! Keiner, dice, por aquí les dejo el enlace por si lo quieren compartir, si lo pueden compartir. Bueno, es muy largo, ¿eh? porque eso es de Meetup, es Cali, WordPress, Meetup, Events, número largo, etcétera. Pero lo vamos a dejar en las notas del programa por si hay algún oyente por aquí, de Colombia, que no es precisamente pequeñito, y quiere pasarse por ahí. ¿eh? Pues venga, echale un vistazo. A, vamos a ver, a, mira, vamos, a, vamos a hacer clic y vamos a ver de qué va... Esta, esta meetup, venga, lo voy a descubrir a, aquí al momento, copiar, pegar primer encuentro de WordPress en Cádiz es todo un honor darles la bienvenida el objetivo principal es crear comunidad vale, o sea, eh, tienen uno para bueno, básicamente uh, darse a conocer entre ellos, o sea que no hay un tema en concreto, por lo que veo queremos darle una estructura sólida a la comunidad, no importa si eres uh, bueno o malo en WordPress, o sea que bien, ahí quedaría, y hay mucha uh, madre mía, cuántos mensajes Ahí hay mucho mensaje, o sea, que felicidades. ¿eh? Pues nada, un primer punto de encuentro para todos los que estén en Cali, Colombia. Venga, nos vamos ahora con Jorge Prat, ¿qué
1: nos dice... Dice, mi proyecto que espero lanzar lo antes posible, uno de mis pilares será la accesibilidad. Como en el episodio de hoy hab habéis dejado caer la posibilidad de entrevistar algún día a Rafa Pueda, llevo varias entrevistas oídas en el podcast que le hicieron por el tema de 6 pero son del 2015 y aún no he visto nada en su web. Y el proyecto, para recordar, creo que de los 6.000 euros se ha quedado en 2000. Si finalmente le entrevistáis, por favor que nos cuente cómo lleva el proyecto. Me gustaría saber cómo ve John Boluda la accesibilidad en Genesis, ya que me estoy planteando yo crear algún team con un mínimo de accesibilidad. A lo mejor no tan ambicioso como Rafa del AAA, pero al sí. menos con el AA. Y también si Page Builder de SiteOrigin eso es no es accesible. Muchísimas gracias por los programas y nos vemos en el evento. Un saludo, renovarse o morir. Pues muy sí, bien, bien. Tengo, tenemos que hablar con Rafa para tener un no, día el programa. Hombre, mira, mira
0: a ver si puede si podemos quedar la semana que viene con
1: Rafa. Vale, va. ¿Eh? Venga.
0: Míralo, gestiónalo a ver si, si sí. es ah. madrugador suficiente como para estar aquí a
1: estas horas de la mañana. ¿Mm? Vale, ahora se lo digo a Juanca. Para que, pues, perfecto. Y bueno, Joan, ¿qué comentas de, de la accesibilidad? Ah, sí,
0: muy bien, Genesis es accesible. Lo, de hecho, una de las versiones que actualizaron, no sé si fue hace dos o tres versiones, era únicamente de temas de accesibilidad. O sea sí, que... sí,
1: es una no pasada. Pues vamos con Antonio.
0: Venga, Antonio nos no dice. Sé? Bueno, Joanes, la pasada semana, no, la pasada meetup de Murcia sobre WPO, eh, que es el tema de performance que decíamos antes, para WordPress la tenemos grabada en vídeo y subida a WordPress TV. Estaríamos muy agradecidos si pudieseis compartir el link para que otros se beneficiaran de esto. Antonio, por supuestoísimo que sí. Uh, está en www.murcia.org, una barbaridad de números, fechas y tal. Uh, lo vamos a dejar en las notas del programa para que lo encontréis rápido. ¿eh? O sea que, Word, uh, Word, uh, Web Performance Optimization, oh yeah.
1: Estupendo, tú mira, claro que sí, ya lo he apuntado ya, la sección de los enlaces, de nuestros enlaces de, del programa de siempre.
0: Estupendo, pues venga, nos vamos ahora a hablar con... Alguien que se, no sé, me suena de algo que se hace sí, llamar no sé. Casares, Javier ja Casares. Casares, nos manda sí, sí, sí. un
1: mensaje un poco corto, ¿vale? Sí. Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Y dice, primero nos manda un enlace, ¿vale? Uh -huh. Que es un plugin de, de WordPress y pone simple como un botijo.
0: Ya está. Javi es especial a esta cita <risa> que nos deja. <risa> uh, efectivamente, um, ¿qué es? Uh, esto es el, el otro día que yo comenté que en la web de minimalismo.com que estoy haciendo, uh, es un blog y no tengo plugins, ¿no? Y que no quería utilizar Yoast como plugin. ¿Por qué? Porque hay un poco de elegante Yoast de decir, eh, yo para lo que necesito, pues, ¿cómo te lo diría? No me hace falta esta barbaridad de plugin. Y le pedía alguna posibilidad. Y Javi nos lo ha pasado, ¿eh? Está sí, sí, en... Github y se llama WP SEO. ¿eh? WP SEO Y es muy, bueno, como dice Javi, simple como un botijo. Es muy simple. Básicamente lo que te hace es el tema de las titles y de las descriptions. De sus
1: metas y ala, eh, Exacto, ya y sus metas. ya
0: está.
1: Sí, sí. Es que el otro día, Javi, con él, como ahora está como de más original, de temas digitales, ha o sea, ponido sí. un poco de orden el tema digital... Tenía muchos problemas con yo, hasta a nivel de performance, porque es un sitio muy complejo y con muchas visitas. Y me dijo, oye, he encontrado este, que mira, al final hace lo que necesito, el title y la descripción. Y ya está, pues dile, mira, ¿sabes qué? Pásaselo a Jan Boluda, que últimamente está buscando cosas de, de este Ajá. estilo. Y mira, me ha hecho, me ha hecho caso.
0: Muy bien, eh, pues estupendo, Javi, de verdad. Gracias por el, por el pase, porque lo probaré en alguna página a ver qué tal. Lo único que le he hecho de menos, evidentemente, es el Open Graph, porque es algo que se utiliza muchísimo, pero, pero bueno, voy a, bueno, voy a, mira, a ver, Siempre
1: ¿tú? se puede hacer un plugin de Open Graph así sencillito. Sencillito,
0: ¿También? sí, porque no tiene muy, mucha complicación tampoco. Uh -huh. ¿eh? Pero bueno, ahí quedaría. En fin, venga, nos vamos ahora oh, a hablar pues... con Alba, que nos dice... Hola, Joanes, felicidades por el podcast, me encanta. Quisiera saber si es posible conectar el software de TPV de mi tienda con WooCommerce, uh, con la iglesia hemos topado, para uh. tenerlo todo sincronizado. Alba, esta es de las preguntas que me llega cada semana, cada semana, <ríe> como una vez... De alguien que tiene una tienda física ¿eh? y tiene un TPV o un programa ahí de, de bueno, para, bueno, lo típico que tienen en la tienda de inventario para cada vez que venden algo, pues poner camiseta, pip, pip, ¿no? Y venderla. Exacto. Y esto lo quieren sincronizar con la web. Uh, pff, actualmente esto es un desastre. O sea, si hay algo que se puede mejorar con WooCommerce, es, eso. es esto. Hay, a ver, entre otras cosas, no te podemos contestar porque no, no nos has dicho tu software, ¿cuál es, no? pero hay muchas posibilidades que no tenga una extensión de WooCommerce porque poca cosa hay hay algo con sage ¿eh? la gente de Sage o Sage. Sí, quieres llamar? pero
1: Sage por ejemplo es muy caro los paquetes sí. de, de Enterprise que, que tienen nosotros tuvimos un difícil. cliente y por ¿Y el tema del precio al final pues le tiró hacia atrás porque claro una tienda normal sí. hoy en día pues es difícil con, con estos eh, temas finalmente. Y nada, yo creo que WooCommerce están por ahí desarrollando en, claro. la, en la oscuridad algo, ¿eh? Algo porque, pues claro. sí, en la página de ideas, ¿no? Que es esa mm. página donde la gente va votando sus ideas que quieren. Oye, queremos que hagáis mm. esto. Pues hace bastante, casi un año, la idea del OpenRP se puso como aprobada. Sí. Aprobada de que se lo están mirando. Bien. Así que, vete a saber si Automática ha designado un equipo de desarrollo solo para esto. A ver, a saber lo que estarán preparando.
0: Sí, cualquier de estos lo, lo lanzan, seguro, ¿eh? Porque Exacto. ha quedado muy, muy, vamos, eh, ahí... Uh, en retrógrado ya lo que sí que podéis hacer evidentemente es usar POS ¿eh? que es un plugin pero eso implica cambiar el software que estás utilizando ahora en la tienda entonces hay uno que se llama POS Point of Sale y entonces se, uh, tienes una dirección dentro de tu dominio por ejemplo pues, eh, tuweb.com barra POS y ahí tienes uh, una versión de caja registradora por decirlo así uh, Fucomer no, está muy bien es muy práctico solo funciona si eres administrador si no nadie puede entrar y lo único, queda súper sincronizado, evidentemente, lo único, el único problema es que tienes que cambiar de software actual. Y no sé si te va a interesar. Pero eso es lo más práctico hoy en día. ¿Mm? O sea, que ahí quedaría. Venga, va, nos vamos ahora a hablar con
1: Mark ¿Qué dice? ¿Qué, qué nos dice Mark Pues nos dice, ¿qué opináis de Storefront? Es otro Divi a evitar. Mm. Pues la verdad es que, bueno, Storefront al final no deja de ser un tema base. No sé si lleva Builder Ajá. o no lleva Builder, pero no, al final a, no es un tema. Es un tema builder, es un tema base de, de WooCommerce eh, que va súper bien eh, para cuando quieres empezar un proyecto de WooCommerce con una plantilla hecha a mano. En el caso, por ejemplo, de artesanes, es el pan de, de cada día. Nosotros sí que últimamente pues, lo que hacemos es coger scores y cogemos las plantillas de, del plugin de WooCommerce y las y a. Las, uh, uh, insertamos dentro de la plantilla de Androscos, pero lo que sería Storefront es un tema que es bastante bueno para empezar proyectos de, de WooCommerce. Yo no lo, no lo evitaría porque no es no un Divi. Un Divi al final es un builder con sus mega eh, bloques y locking y bueno, aquí podría salir un programa entero hablando de, de Divi, porque sí, porque no, pero Storefront recomendadísimo para proyectos e-commerce Está desarrollado por la gente de, de WooCommerce que, vamos, eh, siempre desarrollan súper bien, con código muy limpio, siempre adaptado con los estándares de WordPress y de WooCommerce y, eh, nada, te animo a usar Storefront si quieres hacer una tienda online con una plantilla hecha completamente ¡Adiós! a mano.
0: Efectivamente. Uh, WooCommerce, en este caso uh, Storefront, uh, me encanta. O sea, el ¿Sí? tema de Storefront... <risa> Me encanta. Es ligero, rápido, está muy bien programado. De hecho, bueno, incluso tengo un curso en boluda.com solamente de, de, de ¿no? Storefront. Y le explico ahí por qué. He mirado el código, he entrado, lo he visto, es muy limpio, es muy liviano, se nota lo que dices tú, que es un tema base para crear a partir de ahí lo que quieras modificar, hacer. Es muy, muy zen en este sentido, está muy bien. Este, vamos, este es de mis favoritos. De hecho, uh, si no fuera porque utilizo Genesis, uh, todos los mis proyectos en WooCommerce empezaría con Storefront. Está estupendo, se nota en todos los detalles. Incluso yo que sé, cuando pones un en el footer, pones solamente un, uno de, lo, un, de los cuatro, por ejemplo, pones solamente... De, de los pies de página ocupa el 100%, si pones dos ocupa el 50%, si pones 3 el 33%, es decir, y esto automático hay algunos themes que pones un footer y te queda un cuadradito del 25% pegado a la izquierda, ¿no? muy cutre, bueno pues todos estos detalles, perfecto. Cuando tienes sidebar ocupa el contenido ocupa un porcentaje, pero cuando quitas el sidebar el contenido se ensancha hasta el 100%. Todos estos detalles tan estupendos. Vale mucho la pena yo sin duda alguna para empezar un proyecto con WooCommerce desde, desde cero, a lo empezaría sin duda alguna con uh, Storefront, o sea que adelante con ello. ¿Mm? Claro y nada, nos vamos a hablar con la última de las personas, que es José, que nos dice, últimamente me estoy viciando al framework Blocks. Hombre, muy bueno. Es muy cómodo, es un framework para, para Genesis, que te permite colocar cosas donde tú quieres, ¿no? Dice, es muy cómodo para añadir lo que quiera donde quieras sin tocar nada de código, y para mí, que soy solo soy implementador, me va genial. Es una buena idea seguir usándolo. Mil gracias por toda vuestra ayuda, José. Uh, claro que sí, por supuesto, yo, yo, si no, no hubiera hecho un curso, ¿eh? Eh, Tengo un curso de, de Genesis Blogs que está, que está estupendo y lo, lo veis ahí, ¿no? Y que simplemente es una interfaz gráfica para, lo, para aprovechar los hooks de Genesis. Genesis tiene varios hooks en, en su plantilla, entonces puedes colocarlos donde... Tú puedes colocar contenido donde quieras, es decir, mira, quiero colocar o sea, un calendario... Claro, si ya hay un widget ahí, pues no hace falta, ¿no? Porque lo colocas en el widget y ya está, ¿no? Pero dices, mira, quiero colocar un calendario o un widget o lo que sea, después de cada post, pues lo puedes hacer. Quiero colocar después, yo qué sé, de la sidebar, yo qué sé, pues un anuncio o este banner. Quiero colocar, o sea, tú todo lo que quieras colocar donde sea, ya sea en categorías, el ajo, eh, después de un post, antes del post, antes del bucle, entre post en un bucle, lo que quieras, puedes colocar ahí lo que, lo que tú desees. Entonces es muy práctico, es muy cómodo. Esto lo puedes lograr relativamente de forma fácil con código, pero como dice aquí José, pues claro, él no es, eh, no es desarrollador, simplemente es implementador y es una forma muy cómoda de hacerlo. Es como, os recordaré a algunos, a uh, ese plugin de Genesis uh, Simple Hooks, pero ahí necesitas también copiar y pegar código y en cambio aquí es todo manual. Puedes poner audios, puedes poner widgets, puedes poner imágenes, código HTML, lo que quieras, donde quieras. Yo muy sí, bien. yo lo seguiría usando, es muy práctico,
1: la verdad que Sí. Uh -huh. Estupendo, bueno, yo, claro, no, como no usamos Genesis, no te podría dar la, mi opinión, pero si ya lo no dice, seguro no Ahí no sé. está, pues sí, <ríe> me gusta
0: Pues nada, venga, que se nos hace tarde y nos vamos a ver a la comunidad WordPress Adelante, toda la gente, todos los eh, implementadores corriendo juntos de las manos, vamos allá Ahí están, ahí están, todos agarrados de la mano, todos haciendo WordCamps, Meetups y cosas varias a ver, ¿qué tenemos esta semana, Joan? ¿Qué novedades ¿Qué,
1: tenemos? ¿Qué tenemos? Pues mira, el día 18, o sea, hoy, eh, tenemos tres mitas. La primera, en Valencia, cómo, inte cómo integrar eh, My, My Relay con WordPress y utilizarlo para segmentar a mis lectores. Luego, en Granada, introducción a Genesis Framework para WordPress. Este, Joan, tienes que ir porque tienes que aprender cómo usar Genesis.
0: Venga, obligado, obligado, para pa, pa, <risas> aprender un poco de este framework, que no, Exacto, que no controlo. Que,
1: Luego, eh, un Urense, leg, legislación web en nuestros WordPress. Uh
0: -huh.
1: Y luego, el día 19, dos meetups. Cáceres, estructura de un tema de WordPress. Y en Murcia, aprende a crear tu propio child, child theme. Esto sería en formato taller. Uh -huh. Luego, también el día 19, en Alcalá de Henares, cómo optimizar un WordPress y con un ejemplo práctico. Y al día 20, el luego cuarta meetup de WordPress Lugo. Eh, estupendo. Y recordad, bueno, tenemos ya dentro de, me faltan menos de un mes para la workcam Santander, del 11 al 12 de noviembre. Recordad que, mira, justo vi ayer en Twitter, o sea, el, el lunes vi que quedaban el, con rollo 50 entradas, así no. que si queréis ir. yo quiero ir, porque, vamos, soy ponente y tengo que ir. Claro, es lo pero,
0: que tienes, ponente. <risa> sí, señor.
1: Pero fui hace dos años y fue una, una Workshop genial, en un sitio espectacular, en el Palacio de la Magdalena, ahí justo en la costa. De Santander Y bueno, Joan, que también somos patrocinadores de Es verdad,
0: es verdad, sí señor sí, o sea, sí, Y hablando sí. de patrocinios, ya lo sabéis ¿eh? Si queréis patrocinar el año que viene, nos lo decís Y nosotros, encantados de la vida, sí podremos patrocinar WordCamps tan fantásticas Como la de Darío en Santander
1: Exacto, y tenemos dos eventos más este, El jueves tenemos el evento de SiteGround, el de Barna Encendida Muy donde bueno. Lo comentamos la semana pasada Y creo que quedan entradas, es toda la mañana Con sesiones de networking, con charlas de, de todo No solo de internet, sino de internet de las cosas, neuromarketing Bueno, un montón de cosas Y bueno, el sábado 21, Joan, ¿qué pasa el sábado 21?
0: Chan, 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 venga, vamos a hacerlo como, es de, como Dios manda Efectivamente. Vale, 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 Juanca, ya está. No te se emociona, se emociona. Sí, sí. Uh, no, simplemente es el evento. Efectivamente, aparte de Cali, uh, Colombia, también hay uno. En Madrid, Novo Hotel Center Madrid. Bueno, están todas las entradas vendidas hace días ya, pero vamos, lo recuerdo por si habéis comprado la entrada hace seis meses y no os acordabais. Vamos a vernos ahí más de 300... Uh, ¡Wow! Unos, en, habrá WordPressers, habrá emprendedores, desarrolladores, inversores también, si alguien está buscando para... Uh, vamos a poner un poco de, de, de fondos a su idea de negocio, su proyecto, su negocio. Y también diseñadores, vamos a hacer networking, vamos a aprender, habrá sorteos, habrá de todo. O sea que no os lo perdáis, sobre todo si habéis pagado la entrada, porque también sería una pena. ¿Mm? Algunas personas uh, me están comentando de, de si podían apuntarse, recibido algún correo o venir solamente al networking y tal, porque pues está cerrado y está ya todo a tope. Ya no cabe nadie más. Tope, Para el año que viene que habrá o una nueva edición, pues entonces ya lo haremos un sitio más grande, no sé, ya veremos qué hacemos, ¿no? <risa> este año uh, lo hemos hecho en petit comité, ¿eh? O sea que estupendo. Muy bien, pues, pues nada, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que esto ayuda a que nos destaquen y ahí, pues, uh, darnos a conocer a más personas y wordpressers. Muchas gracias por vuestros comentarios y me gusta en iVox, gracias por estar ahí al otro lado y gracias uh, a todos por los que compartís y vais gritando por la la calle WordPress Radio, no, World Radio, sois pocos, pero hacéis ruido. Sí. Eh, nos escuchamos dentro de siete días, dentro de una semana, hasta entonces. ¡Adiós! ¡Adiós!